0: Mosaik, Heft 383, Das Geständnis
1: Vernehmt mein Lied und hört die Geschichten Von St. Marin will ich berichten, denn Wundersames all Alldorten geschah, hört es von einem, der es selber sah am helllichten Tage und wie aus dem Nichts erhoben sich Wolken tanzenden Lichts Grad über Marien dem Kloster der Frauen war dieses seltsame Wunder zu schauen. Doch Wolken und Licht sind plötzlich verschwunden, Und im Kloster wurden drei Männlein gefunden. Wie das ist das Kloster doch Männern verwehrt. Die mystische Mechthild hat alles erklärt. Sie wusste, die drei kamen von weit, von anderem Ort aus anderer Zeit aber niemand hat dies für die Wahrheit gehalten weshalb die drei als Soldaten galten, so taten die drei ihren Dienst bei den Frauen. Sie wachten, sie fegten, haben Holz gehauen, doch taten sie all dies nicht wirklich gerne. Sie hörten den Ruf der lockenden Ferne, wären am liebsten davon gerannt, die drei, die sich Abrafaxe genannt. Doch die Magd-Johanna hielt sie zurück, wie sie später lernten, war das ihr Glück. Denn was keiner der drei damals schon sah, die Zukunft war teuer und Gefahr. Und wollten sie diese glorreich bestehen, mussten sie mit Johanna gehen. Doch nun setzt euch nieder, denn ich will euch singen, wie die Wege des Schicksals weitergingen.
0: ist ein kleines Dorf, wie es viele in den Ausläufern des thüringischen Urwaldes gibt. Ein paar Hütten scharen sich um eine Kirche aus Feldsteinen. Gärten, denen Felder und Wiesen folgen, dahinter beginnt der dunkle Forst. Die Bauern schulden dem Grafen Frondienste und dem Bischof den zehnten Teil ihrer Ernte. Was ihnen übrig bleibt, tauschen sie zweimal im Jahr auf dem Markt des nächsten Städtchens. Zwei Dingen verdankt das Dorf einen gewissen Ruf. Zum einen lebt am Waldrand Dr. Porcellus, ein heilkundiger Mann, der seine Kunst angeblich im fernen Paris erlernt hat. Zum anderen gibt es da das Wirtshaus zum tanzenden Eber. Das Dorf liegt an einem Weg, auf dem viele Händler von Böhmen nach Leipzig reisen und hier Rast machen. Fenrich von Rabenhorst, der in der Burg oberhalb des Dorfes haust, kommt einmal die Woche hinunter ins Dorf und selten ist Dr. Porcellus der Grund für seinen Besuch. Sein Ziel ist fast immer das Wirtshaus zum tanzenden Eber. Dort wird nicht nur das hochgeschätzte dunkle Bier der Mönche von Kosteritz ausgeschenkt. Der Graf ist auch Teilhaber und holt sich jeden Freitag seinen Anteil ab. Ist er da? Jawohl, Herr. Ganz wie ihr es wolltet. Drei Krüge Bier habe ich ihm gegeben. Das sollte seine Zunge lockern.
2: Wie es aussieht, hätten zwei auch gereicht. Aufgewacht, Alter. Jetzt ist nicht die Zeit zu schlafen. Was? Wo wird's? Bring mir einen Krug von deinem Bier Du hast genug für heute. Ich will eine Geschichte von dir hören. Eine Geschichte? Ich kenne viele Geschichten. Die Geschichte, die du dem Wirt erzählt hast. Von einer kleinen Gräfin und einer dunklen Nacht. Das ist lange her. Und meine Kehle ist so trocken, dass ich kaum reinkomme. Von dem Schwarzen. Aber schnell.
0: Ich habe euch auch einen Krug mitgebracht, Herr. Lasst das Geld stecken, ich ziehe es von eurem Anteil ab.
2: Ich habe einen Krug bestellt. Keine Sorge, keine Sorge, die werden schon beide leer. Das reicht jetzt und nun möchte ich etwas hören. Nun denn... »Ich war lange Zeit im Dienst des Grafen von Wolfenstein. Ein überaus mächtiger Graf, wie ihr vielleicht wisst. Weiß ich. Mächtig wurde er, als die Ländereien derer von Hirschental an ihn fielen. Weil die Hirschentaler alle am Antoniusfeuer gestorben sind, ich weiß.«
0: Nur die neugeborene Tochter der Hirschenthaler hatte das schreckliche Unglück überlebt. Das Kind wurde zu seinem einzigen noch lebenden Verwandten gebracht, seinem Onkel Arnulf von Wolfenstein. Doch Graf Arnulf hatte anderes im Sinn als die Pflege eines Kindes. Graf von Wolfenstein hatte Großes vor. Er träumte davon, zum mächtigsten Fürsten des Landes aufzusteigen. Da war das Kind nur im Wege. Besonders dieses Kind.
2: Was geschah mit dem Kind? So sprich doch weiter!
0: Wenn man das Kind nicht gefunden hätte, wäre Arnulf der Erbe von Hirschenthal. Mit diesem Land wäre er seinem Ziel ein großes Stück näher gekommen. Aber noch lebte jemand aus dem Geschlecht derer von Hirschenthal. Noch lebte das kleine Mädchen. So bestellte mich denn mein Herr zu sich und ließ mich wissen, was er von mir verlangte. Um meinem Herrn zum Hirschentaler Erbe zu verhelfen, sollte ich das Kind töten. Er schickte mich in den Wald.
2: Was hast du getan?
0: Da stand ich mit erhobenem Schwert, aber ich konnte meinen schrecklichen Auftrag nicht erfüllen. Was sollte ich nur tun? Im Wald lassen konnte ich das Kind auch nicht. Zurück zu Arnulf durfte ich es auch nicht bringen. In meiner Not rief ich die heilige Jungfrau Maria an und ich wurde erhört. Ein Hirsch trat aus dem Forst und es war kein gewöhnliches Tier. Und so folgte ich dem Weg, der mir gewiesen wurde. Ich weiß nicht, wie lange ich lief, mir kam es wie eine Ewigkeit vor. Schließlich öffnete sich der Wald, der Hirsch hatte mich zum Haus der Heiligen Maria geführt. Als ich mich endlich umsah, war der Hirsch verschwunden.
2: Das Kind, was hast du mit dem Kind gemacht? Ich es auf die Schwelle des Klosters.
0: Die Schwestern waren beim Gebet. Niemand hat mich gesehen.
2: Weiter! Was geschah dann? Zu meinem Herrn wagte ich mich nicht zurück und ich wurde zum Vagabunden. Scherz mich, was aus dir wurde. Ich will wissen, was mit dem Mädchen geschah.
0: Der ist hinüber. Ein dunkles zu viel, wenn er mich fragt. Viele Meilen vom Gasthaus zum tanzenden Eber entfernt liegt das Kloster, in das es die Abrafaxe verschlagen hatte im nächtlichen Mondschein. Von dem Unwetter, das über dem Dörfchen Einsiedel tobte, war hier nicht zu spüren. Trotzdem ist die Laune der Abrafaxe alles andere
2: als prächtig. Ich sage es euch, mir reicht es. Ich bleibe nicht einen Tag länger. Genau meine Meinung, Abrax. Die Verpflegung in diesem Haus spartanisch zu nennen, würde die Spartaner beleidigen.
3: Denkt ihr etwa, mir gefällt es hier? Wäsche waschen, Hühner füttern und den Hof fegen, ich kann mir Spannenderes vorstellen. Und was hält uns dann noch hier? Gar nichts. Von mir aus können wir morgen früh aufbrechen.
2: Moment mal, warum denn so plötzlich? Johanna hat gesagt, morgen soll's Kohlsuppe geben. Kohlsuppe? Hab ich recht gehört? Eben hast du noch über das Essen hier geschimpft. Ja schon, aber bei einer Kohlsuppe kann man eigentlich nicht viel falsch machen.
3: Also gut, dann bleiben wir eben noch einen Tag. Das macht den Kohl auch nicht mehr fett. Kohlsuppe statt Abenteuer. Also wirklich, für die Zukunft der Abrafaxe sehe ich echt schwarz. Das liegt
2: nur daran, dass du seit Tagen nichts ordentliches gegessen hast.
0: Nicht lange nachdem die Abrafaxe eingeschlafen waren, traten die im Kloster lebenden Schwestern aus ihren Kammern. Ihr Tagesablauf war von sieben Gebetszeiten geprägt. Die erste begann früh um vier. Die Magd Johanna stand zu dieser Zeit schon in der Küche und bereitete das Frühstück für die Schwestern vor.
2: Ich bin wirklich froh, dass die Abrafaxe hier sind. Endlich muss ich den Kohl nicht mehr klein schneiden. Johanna, Johanna, einen Melissentee, schnell, schnell! Keine Hektikadelheit. Wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass der Tag in der Nacht anfängt, würde die Sonne früher aufgehen. Der Mutter Oberin geht es so schlecht, und du hast nichts Besseres zu tun, als Gotteslästerlich zu reden. Die ehrwürdige Mutter? Was ist mit ihr? Sie hat wieder einen Schwächeanfall. Deshalb sollst du ja auch den Tee kochen. Der Melissentee? Ja, natürlich. Ich mach ja schon. Warte. Oh, Unglück. Wir haben kein Melistenkraut mehr. Ich muss Kalifax wecken. Aus dem Weg, aus dem Weg, Adelheid. Für dich immer noch, Schwester Subkameraria. Und außerdem, was willst du denn von dem Soldaten? Erinnerst du dich nicht, Adelheid? Er hat ihr schon einmal geholfen. <lacht> Hilfe, Gespenster! Was? Gespenster? Wo denn? Ach, du bist es, Johanna. Was ist denn los? Die ehrwürdige Mutter braucht Hilfe und der Melissentee ist alle und du weißt doch, wie man ihr helfen kann. Alles klar, ich zieh mich noch schnell an. Aber beeil dich um Himmels Willen. Jetzt muss ich nur noch das Rosmarinextrakt finden. Jetzt komm doch endlich!
1: Es wird höchste Zeit, dass wir hier verschwinden. Kohlsuppe, hin oder her.
2: Ein Löffel hiervon, das wird dir helfen. Und das siebenmal täglich, eine Woche lang. Ich danke dir, mein Freund. Nicht zu danken, allerdings gibt es ein Problem. Ein Problem? Mein Vorrat ist fast aufgebraucht. Das hier reicht allenfalls bis übermorgen. Kannst du denn nichts Neues machen? Sicher, aber die Herstellung dieses Extraktes ist langwierig. Man braucht frische Rosmarinblüten. Oh, dann gibt es wohl wenig Hoffnung. Ich habe gelesen, dieses Kraut wächst im Süden an den Küsten des mittelländischen Meeres. Nun, es würden mir auch getrocknete Blüten reichen. Der Doktor Porcellus, der könnte vielleicht helfen. Aber der Doktor wohnt weit von hier und keine der Schwestern darf das Kloster verlassen. Das stimmt. Da hat sie recht. Ich weiß, wo der Doktor wohnt. Ich war schon einmal dort. Ich hole die Medizin. Nein, Johanna, der Weg ist zu weit und du bist zu jung. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Aber
3: wir werden gehen. Ich meine, für solche Sachen sind wir ja da, oder? Ganz genau.
2: Ja, die Abrafaxe kommen mit. Wir machen uns gleich auf den Weg. Was denn? Noch vor dem Frühstück? Seid unbesorgt, Schwester Adelheid, wird Johanna in der Küche helfen. Aber ehrwürdige Mutter, in der Küche helfen, das ist nicht mit der Würde meines Amtes vereinbar. Demut ist eine unserer vornehmsten Tugenden, Adelheid. Demut? Ich glaube, die Mutter Oberin kann mich einfach nicht leiden. Endlich kann ich mal wieder das Kloster verlassen. Ich bin ja so aufgeregt. Aua! Ich hab mir die Hand verbrannt. Das kommt davon, wenn man den heißen Kessel ohne Lappen anfasst. Schnell, taucht die Hand in den Eimer mit kaltem Wasser. Mach schon. Aber das ist ja der Wischeimer. Wahrlich, ich sage euch, die Jüngste wird unsere Älteste sein und sie wird erhoben werden über uns. Schwester Mechthild, warum seid ihr nicht in eurer Kammer? Das, das war eine Prophezeiung. Hast du einen Becher Wasser für mich, Johanna? Ja, natürlich. Ich bringe ihn in eure Kammer. Die Jüngste wird über alle anderen erhoben. Hm, ich bin die Jüngste. Das kann doch nur heißen, dass ich Äbtissin anstelle der Äbtissin werde. Das kalte Wasser hilft. Ich habe es ja gesagt. Adelheid, kannst du Mechthild das Wasser bringen? Dann nehme ich den Kessel vom Feuer. Bin ich deine Magd? Was bildest du dir überhaupt ein? Aber warte nur. Wenn ich erst Äbtissin bin, wird sich hier einiges ändern. Einiges. Bist du jetzt völlig übergeschnappt? Ob das Wasser zu kalt war? Ich gehe zu Mechthild und bringe ihr einen Krug Wasser. Und
3: wir kümmern uns hier um die Küchenarbeit, sonst kommen wir hier ja nie weg.
2: Johanna, da bist du ja. Komm zu mir, ich will dir etwas geben, bevor du uns verlässt. Aber ich bin doch bald wieder da. Das kann man nie wissen, mein Kind. Als ich dich in jener Nacht vor dem Tor unseres Klosters fand, da lag etwas in dem Tuch, in das du gewickelt warst. Das wusste ich gar nicht. Du darfst es erst öffnen, wenn du in Not bist. Was ist das? Und nun lebe wohl, Johanna. Möge Gott dich beschützen. Auf Wiedersehen! Seltsam. Sie tut ja gerade so, als ob wir uns nie mehr sehen würden. Dabei bin ich morgen zurück.
0: Als die Sonne über den Saum des Waldes geklettert war, machten sich Johanna und die Abrafaxe auf den Weg zu Dr. Porzellus. Von ihrer seltsamen Begegnung mit Mechthild erzählte Johanna ihren Begleitern nichts.
2: Dass wir die Kohlsuppe verpasst haben, ärgert mich jetzt aber schon.
0: Auch das kleine Dorf Einsiedel wurde von den ersten Strahlen der morgendlichen Sonne erweckt. Fenrich vom Rabenhorst hatte die Nacht im Wirtshaus zum tanzenden Eber verbracht. Er wollte dabei sein, wenn der alte Landstreicher erwachte und sein letztes Geheimnis preisgab. Das hier ist euer Anteil der letzten Woche, Herr.
2: Drei Kreuzer? Das soll alles sein?
0: Ich habe mir erlaubt, Kost und Logis für die letzte Nacht und das Bier für den Alten zu berechnen.
2: Dein Teilhaber zu sein, macht mich arm, aber einerlei, wenn nur der alte Trunkenbold wieder zu sich käme.
0: Ich fürchte, das wird dauern. Aber Dr. Porcellus kennt ein Elixier, das brächte ihn schnell wieder auf die Beine.
2: Was wartest du noch? Schaff den Doktor herbei!
0: Den Doktor, um diese Zeit zu wecken, das wird nicht billig.
2: Das lass nur meine Sorge sein.
0: Wenig später.
3: Und denkt daran, die Hälfte deines Honorars geht an mich.
2: Ich bin mir unserer Abmachung schmerzhaft bewusst. Könnt ihr diesen Säufer zur Besinnung bringen, Doktor? Ich denke, das steht in meiner Macht. Dreifach purifiziertes Merkurium, versetzt mit den gestoßenen Exkrementen einer Unke. Es wird seine Wirkung nicht verfehlen. Eine Messerspitze auf einen Becher Wasser. Nun flößt es ihm ein. Trink das, Alter! Er kommt zu sich. Du. Du bekommst gleich etwas zu trinken, aber erst sag mir, was aus dem Mädchen wurde. Durst.
0: Na los, bring ihm einen Krug. Wird prompt erledigt. Uh, uh, uh,
2: uh, Ach, uh, uh. das ist ja jetzt schlecht. Uh. Zum letzten Mal. Wo ist das Mädchen? War da etwa Bier im Krug?
0: Das gute Dunkle der Mönche von Kosteritz.
2: Das Mädchen, keine Ahnung, wird wohl noch in dem Kloster sein, St. Marien. Das ist alles und dafür habe ich die Nacht in dieser Spelunke verbracht. Ändern? Er hätte kein Bier trinken dürfen, das ändert die Kraft des Trankes. Ändern?
0: Wie denn ändern?
2: Loslassen, habe ich gesagt.
0: Ach, jetzt verstehe ich, was ihr mit ändern meint, Doktor.
2: Nicht so stürmes, Graf Henrich.
0: Meine Tür, wer bezahlt mir den Schaden? <lacht>
2: Frag doch den Alten. Wo gerade vom Bezahlen geredet wird, ich bekomme zwei Hühner von euch, Herr Graf, für das Elixier. Zwei Hühner? Willst du mich etwa auf den Arm nehmen, Quacksalber? Euch auf den Arm nehmen? Wie könnte ich es wagen, Herr Graf? <lacht> Das Mädchen ist im Kloster St. Marien. Das ist doch eigentlich eine gute Nachricht. Wenn es im Kloster lebt, hat es auch nicht geheiratet. Wenn es noch nicht verheiratet ist, kann ich es heiraten. Und das Hirschentaler Land wird mir gehören. <lacht> bekomme ich nun meine Hühner? Hühner? Wie kann man in einem solchen Augenblick an Hühner denken? <lacht> Meinetwegen, hol sie dir von der Burg. Auf nach St. Marin! Der Wolfensteiner soll sich noch wundern.
3: Jucku, jucku, jucku.
2: Ein Waldgeist hätte sich, wer kann?
3: Und so nahmen
0: an diesem Morgen Dinge ihren Lauf, deren weitreichende Folgen keiner der Beteiligten auch nur im Entferntesten vorhersehen konnte. Am allerwenigsten Johanna und die Abrafaxe. Diese hatten inzwischen den halben Weg vom Kloster zum Dorf des Dr. Porzellus zurückgelegt.
2: Was war denn das? Ich habe keine Ahnung. Alles in Ordnung mit dir, Johanna? Ja, ich hatte nur eben das Gefühl, ich würde den Alten, der eben vorbeikam, kennen. <lacht>
3: Verrückt, oder?
2: Verrückt, ja. Anders würde ich es auch nicht nennen.
3: Na los, lasst uns weitergehen.
2: Aus dem Weg, Bauernpack. Aus dem Weg, sag ich. Himmel, noch ein Verrückter. Verrückt zu sein ist keine Entschuldigung für schlechtes Benehmen. Aber was? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Seid ihr verletzt, Herr? Was geht's dich an, Bauernträne? Ob der Doktor in dieser Gegend lebt, weil es hier so viele Verrückte gibt, oder umgekehrt? Halt! Warte auf mich! Ist es nicht herrlich, unterwegs zu sein? Immerzu lernt man neue Menschen kennen. Ich würde so gern in die weite Welt reisen. Bis nach Merseburg oder Halberstadt.
0: Vorerst endete die große Reise jedoch am Rande des Dorfes namens Einsiedel, an der Pforte des Gartens von Dr. Porcellus.
2: Hier ist es. Die Hecke ist seit letztem Jahr noch höher gewachsen. Herr Doktor? Seid ihr da? Ich bin's, Johanna von St. Marien. Er ist gar nicht zu Hause. Aber er wird gleich wiederkommen. Seht doch, da steht noch etwas auf dem Feuer.
3: Die Beobachtung ist richtig, aber die Schlussfolgerung nicht. Offensichtlich destilliert der Doktor eine Flüssigkeit. Das kann mehrere Tage dauern. Das glaube ich kaum. Das Feuer geht nämlich bald aus. Himmel, du hast recht. Lasst uns schnell etwas Holz nachlegen.
2: Seht nur, was ich im Garten gefunden habe. Hier wächst wirklich Rosmarin. Möge euch alle der Flag treffen, Diebesgewindel. Huch! Dr. Porcellus. ich wusste ja, dass ihr nicht lange weg sein würdet. Offenbar lang genug, dass jemand meinen Kräutergarten plündert. Halifax braucht Rosmarin für das Extrakt, welches die ehrwürdige Mutter heilt.« »Du bist die Magd von St. Marien, ich erinnere mich. Und du willst mir erzählen, der da könne das Rosmarinextrakt zubereiten?« »Dieses Elixier gilt als Königin unter den medizinischen Säften. Selbst mir ist es noch nie gelungen, den Saft des Rosmarins zu purifizieren.« »Diese Kunst ist den Eingeweihten vorbehalten. Hier habe ich sieben Wochen lang getrocknete Blüten. Aber wie ich sie extrahieren soll, ist mir unbekannt.« »Aber Doktor, das ist doch ein Kinderspiel. Wartet, ich zeige euch, wie es geht.«
0: Und in einer dunklen Ecke des Hauses weihte Kalifax
3: den Doktor in das letzte Geheimnis des Rosmarinextraktes ein. »Tja, das ging ja schneller als gedacht.« Sieht so aus, als ob wir schon morgen wieder im Kloster wären.
2: Schade. Erstaunlich. Das ist wirklich Rosmarinextrakt. So rein, wie es nur geht. Die wirksamste Medizin, die ich kenne. Wirksam, ohne Zweifel. Doch weit wirksam ist l der Stein der Weisen. Ach was, den gibt's doch gar nicht. »Wohl gibt es ihn. Er heilt jede Krankheit und verhindert den Tod. Der Magister Claudius weiß ihn zu destillieren,« sagt man. »Er verhindert den Tod? Aber wenn wir diese Medizin hätten, dann würde die ehrwürdige Mutter wieder ganz gesund und sie könnte ewig leben.« »Bis es mir gelungen ist, den Stein der Weisen zu erlangen, muss das Rosmarinextrakt seinen Dienst tun.« »Ich will diesen Stein suchen.«
3: aber vorher müssen wir zurück ins Kloster. Es ist eilig. Die ehrwürdige Mutter braucht dringend ihre Medizin.
2: Wenn wir einmal zurück sind, lassen sie uns nicht mehr gehen. Ich wäre so gerne in die weite Welt gereist. Einen Augenblick. Ihr müsst das Rosmarinextrakt bezahlen. Das macht ein Gran Silber. Ich habe nichts zu versenken. Natürlich. Die Schwestern haben mir das Silber mitgegeben. Hier. Augenblick. Für die Einweisung in die Gewinnung des Rosmarinextraktes berechne ich drei Gran Silber. Also schuldet ihr uns noch zwei. Nun ja,
3: das stimmt wohl.
2: Verflixt.
3: Es wird bald dunkel. Wir müssen uns ein Nachtlager suchen.
2: Im Dorf gibt es ein Gasthaus. Das Silber des Doktors wird uns dort Bett und Brot verschaffen.
3: Hier scheint es aber jemand sehr eilig gehabt zu haben. Könnt ihr denn auch bezahlen?
2: Wenn ihr blankes Silbergut heißt, dann ja. Hirsebrei, für ein Gran Silber hätte ich etwas anderes erwartet.
0: Lasst uns die Nacht hier verbringen. Bis ins Kloster schaffen wir es heute nicht mehr. Im Kloster St. Marien geschehen zur selben Zeit seltsame Dinge.
2: Ich frage mich, wie lange der noch da oben bleiben will. Wenigstens hat er aufgehört zu schreien. Es ist Zeit für das Gebet. Uns droht keine Gefahr. Wo bin ich? das weiß ich hier? Oh weh, oh weh, oh weh. Hast du ihn erkannt? Jener Mann im Hof legte uns in jener Nacht Johanna vor das Tor. Er glaubte, ich hätte ihn nicht bemerkt. Seltsam. Was will er wohl hier? Entschuldigt, Schwestern, aber ich bin auf der Suche nach einer von euch. Und ihr glaubt, das gibt euch das Recht, hier einzudringen? Gebt mir das Mädchen, das ich suche, und ich werde sofort wieder gehen. Seltsam sind eure Vorstellungen vom Leben in einem Kloster, mein Herr. Wir Schwestern haben dem weltlichen Leben abgeschworen. Keine von uns würde euch folgen. Bitte, ich möchte sie zur Frau nehmen. Ich, ich will ihn heiraten. Ich habe das Gelübde noch nicht gesprochen. Hm, vom Alter her passt es. Bist du ganz sicher, Adelheid von Mistelhain? Diese Entscheidung ist endgültig. Von Mistelhain? Die will ich nicht. Ich will die Hirschenthalerin. Es gibt keine Hirschenthalerin in unserem Haus. Oh, dieser alte Trunkenbold. Wenn ich den je wieder in die Finger bekomme. Ins Haus mit euch. Die Zeit für das Gebet ist gekommen. <lacht> Mannsvolk, pff, ich will sowieso lieber Äbtissin werden. Oh Herr, schenkt mir die Kraft hier oben auszuhalten bis zum jüngsten Tag.
0: Johanna würde viel lieber in die weite Welt ziehen, als eine Magd im Kloster zu sein. Doch die Pflicht ruft sie zurück. Doch plötzlich ergibt sich eine Möglichkeit, mit der niemand gerechnet hätte. Von einem Augenblick zum anderen scheint ihr die Welt offen zu stehen. Als sie die Abrafaxe fragt, ob sie sie begleiten, lassen die sich nicht zweimal bitten. Aber die Welt da draußen ist viel gefährlicher als das beschauliche Klosterleben. Das muss auch Johanna nur allzu bald erfahren.